1: É em um clima de som, 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 que é aberto, está no ar, querida! E hoje, nunca sozinha, né? Recebendo quem? A nossa estrelinha comunista, anarquista, sulista e maravilhosa, Dima! Seja muito bem-vindo, amigo! Sim, obrigada. Amigo, já começando rasgando o cu de quem estava parado, porque esse set tá babado. Conta aí pra gente o que, que você trouxe nesse set, que foi tudo. A gay que não der stream <risos> arrumou briga comigo, inimizade, entendeu? Já não me cumprimenta <risos> na rua, porque tava muito bom,
2: amigo. Obrigado. Conta
1: aí o que, que você trouxe, o que, que, que tinha?
2: Então, pra, diferente de sete de festas e de alguma noite, como é a gravação de um podcast de um set que é online, eu gosto de trazer mais... Todas as referências, misturar tudo, botar no indicador e tacar pra todo lado. E, e tacar pra
1: todo lado, porque é isso, né, amigo? Sim. É uma hora o queberra ali que se identificou, que lembrou de uma Ceninha. Não, a gente achou tudo que tava nesse clima otimista. Foi bafo, parabéns. Obrigado. Agora eu queria começar, assim, das coisas do começo, né? Você que veio do Sul, Porto Alegre, estrela sunista, na terra fascista, ela que nasceu, <risos> <risos> pra confrontar e afrontar. Você já começou a tocar lá no SUS? Você é tipo, ah, vai, vai do começo.
2: Então, eu na verdade vim de uma cidade chamada Mato Leitão, nasci lá, criada lá. Eu vi que de
1: habitantes, <risos> tem menos likes que a página dele. Bora tocar de habitante. Eu tenho mais amigo e... no Facebook que é a população de
2: Mato Leitão. Mas é, é uma cidade bem pequena lá. Eu acho que realmente começou lá alguma coisa uhum. de, da minha pesquisa musical, eu lembro que a música sempre foi um refúgio para mim Sei. Desde criar e moldar a minha identidade num ambiente tão... Autori... Não autoritário, mas é um ambiente não tão confortável Sim, como São gente... Paulo. Pra ser essa bicha toda. <risos> essa bichona aqui. Não, e amigo, e, e também de
1: muita referência, né? Porque assim, você não, não deixar um viado sem rir, sem dar uma risada, sem lembrar de algo com muita referência pop, tipo, de adolescência também, tudo isso, Sim, né? Sim,
2: é, e desde essa pesquisa que eu faço de lá, eu gosto de trazê-la sempre comigo. Eu acho que. Que é isso que é o mais forte da minha identidade, não só sonora, mas quem eu sou. Eu acho que a música uh -huh. diz muito quem eu sou. E eu acho que o meu site reflete muito da minha personalidade também. Que é muito pra cima, eu não sou aquela pessoa que vai tocar uma música que ninguém conhece, de uma, de uma curadoria muito obscura. <risos> yes. Adoro quem faz isso. Lógico, parabéns. Achei incrível, parabéns, moçar, é? Mas sem empate. É, mas eu gosto assim, ó... Eu não, não sou de carão, eu gosto de acabar com todo carão da pista. E, e é isso.
1: Não, maravilhoso. Uhum. E esse Chemical Brothers no final foi de rasgar <risos> o cu. Só quem viveu sabe, Gabi. <risos> e você começou a tocar? Você já tocava lá ou você toca, começou a ah, tocar então, mesmo aqui? Quanto tempo você já tá em São Paulo?
2: Eu tô em São Paulo dois anos e alguma coisa. Uhum. Mas eu comecei a tocar em 2013. Inclusive vai fazer seis anos essa semana de 31 de Olha, outubro. Olha, porque. <risos> Que eu lancei o meu primeiro projeto uma festa que eu tenho. que eu tinha com a Fernanda Carlin, que, que é outra DJ aqui em São Paulo. A gente Qual morava. É a festa? era se chamava Buzz. Buzz, lembra? Era no rolê indie rock, a gente decidiu ter uma festa de música eletrônica. Eu sei, que... dar aquela
1: diferenciada. <risos> dá que... aquela respirada uhum. na,
2: do rockzinho da galera. E, <risos> e ali eu fui experimentando muita coisa, ela também. E sempre foi um... A, a, eu vejo muito a Buzz como não só a iniciação de tudo, uhum. mas um laboratório de tudo que eu uhum. tinha pra, tipo, botar pra fora. Sei. E aí eu comecei a tocar com um amigo meu... eu to, comecei a tocar em dupla, eu não tocava sozinho. Era, se chamava Yala, com o Giovanni, ele também é de Porto Alegre. E no começo a gente usava burcas, balaclavas, sempre algo pra esconder o rosto uhum. que... Eu, no início, eu tinha alguma coisa com a minha imagem que eu não... que eu queria... Que tava me fazendo não, mistério, é, meu, eu um mistério, por não, não <risos> era Sim. só um mistério, mas era Sim. meio que distanciar eu e aquela pessoa, sabe? Sei de E... então eu sempre tive essa coisa de não mostrar o rosto, até quando eu comecei a tocar sozinho depois do, da dupla, eu também tinha alguma... Eu, eu gostava de ter alguma coisa no meu rosto, eu me sentia mais confortável. Sim. E aí, a partir disso, eu comecei a perceber que, quando eu toco, eu acabo criando e experimentando personas. Então, desde o início, eu já tinha essa divisão. E aí, eu comecei a brincar com isso. Sim. Que... E aí, já fui criando vários... Meio que projetos que, sei lá, eu fico pirando, eu não sei se todo mundo pega, mas... Sim, e trazer dessas pessoas à é, tona. É, que daí eu já brinquei que eu era barbezinha. Sei. Eu, agora, eu agora eu tô num clima loirona. <risos> eu e amo! É, e, e eu, eu amo que, amo que a, a galera loirona. compra tudo isso, é tipo... Não, compra demais,
1: <risos> né? Porque pra quem, pra quem você que tá ouvindo, que tá achando que o Dimas é isso... Não, amor, vai pegar uma página dele pra você olhar o show visual. Ela Conta. Nossa, ela faz o babado acontecer, querida. Eu amo, eu e, amo. É, e é muito legal essa quebra de barreiras, né, porque nessa evolução da, da, da quebra das pessoas, você também encontrou vários meios ali de se expressar e, e cada visual bafo, que eu amo. Eu amo suas montações, Gibas. Obrigado. Mas agora aproveitando que a gente falou da bar, da, da, da vibe loirona, da, Barbie, <risos> da vibe Barbie, queria fazer, do, o, falar do, do set do Barbie Ghost Tecno, que você tá uma grande loirona, uhum. vivendo como uma grande Barbizinha, conta pra Barbizona. gente.
2: <risos> então, eu tava nessa fase, se bem Barbie, porque eu ia nas festas e... Sei lá, eu ficava pirando muito em Barbie, Barbezinha. E eu comecei a muito imaginar a imagem de uma Barbie indo pro tecno. Uh -huh. E tipo assim, balançando o cabelinho dela. E se perdendo no tecno. Aí eu vou ah, é, é, é isso que é o legal quando eu monto um set, eu gosto de visualizar essa história também. Então, Sim. como eu tinha a Barbie, a personagem, eu conseguia imaginar a história dela ela lá na festa. O Storytelling, o né? O Storytelling Bom, já completo. Já, o set não vem assim, <risos> sozinho. Completamente. E, e aí eu fiz o Barbie Goes Tecno, Barbie Loves House Music, que daí eu, eu, eu gosto de escrachar nos nomes. Sempre, deixar bem breguinho, assim. Sim. E aí eu também fiz um visual set, que era... Eu, eu tinha o projeto Fenda, que era uma festa de rua lá em Porto Alegre. E aí, na segunda edição, eu não ia conseguir estar tá lá. E aí, eu pensei assim: ah, mas vou eu vou estar tá, mas Eu vou, tá, eu vou sim. deixar sim. E aí, no, no line-up, tava o meu nome, mas eu não iria. Todo mas mundo sabia disso. você mandou o
1: quê? A barbezinha no local? E, e eu mandei uma barbezinha. <risos> eu
2: gravei um, um vídeo. Que quem dirigiu foi o Maurício José. Que é incrível que esse é aqui de São Paulo beijo. também. Nossa! Mas ele é de Porto Alegre e mora aqui. Uhum. E aí ali dá pra ver que eu brinco com várias pessoas assim, uma ruiva, uma, uma loira, uma, enfim, vários looks e tal. E foi muito legal experimentar tudo isso e eu achei muito legal que eu tava aqui em São Paulo, a festa tava rolando lá. E, aí uma, e tinha uma projeção gigante, assim, uhum. no anfiteatro de Porto Alegre, que uma hora tudo parou e eles botaram meu set e eu apareci. <risos> brilhosa. E aí era engraçado e de ver o, o, o vídeo da galera mandando pra mim eu tava aqui. A onipresente, onipresente, né? Oni
1: Ela agita a cena de Porto Alegre assim, ó, de longe. Eu... <risos> eu amo. Não, e amiga, dá super pra entrar nesses universos das Barbies, conferir esse Storytelling, porque dá vontade de ser amigo dela, entendeu? É. Ela, pra uma cabine, uma coisinha assim. ela não gosta de mim, ela não gosta de mim, eu já tentei ela ser amigo Ela não gosta, de você mim. é
2: muito escrachadona pra Barbie, é <risos> O alter era é o número 7 meu odeia. Os outros eu me dou bem. Eu compacto
1: ali, compactuo. Né, até tomo uma cerveja e tudo mais. E agora, aproveitando que você falou da Fenda, a, a Fenda é uma festa, mas tem o um coletivo por trás, rola sempre em Porto Alegre. Conta mais então, tá, eu, da Fenda.
2: Como. Assim, sou eu, uhum. a Ana Peroni, Chico Menegai e Vic. Só gente chique, <risos> só gente chique. E a gente estava com esse, esse coletivo, projeto que. Assim, são essas quatro pessoas, mas assim, era um coletivo super aberto. Quem queria ajudar ajudava. E sempre foi muito. A gente sempre foi muito.
1: Vai coletivo coletivos. É, vibes coletivos <risos> era um coletivo aberto. Assim, então Sim. eu não tenho nem
2: como nomear todo mundo que já apoiou, todo mundo que já ajudou. Porque é isso, é, todo mundo E, ali passou, e era festa e de rua, então a galera, tipo, botava fé, ajudava. E foi maravilhoso, eu, a gente ainda quer fazer mais festas, mas como eu e a Ana Peroni estamos morando em São Paulo, fica um pouco difícil.
1: Fica né Bi, porque querendo ou não essa coisa do coletivo a gente depende muito sim. da parte que é a central para fazer esse agito, porque é. é isso, é muita gente colaborando, mas nem sempre sabe como, ou direcional. E, e com vocês mais longe é, é um pouco mais difícil, eu acredito. Mas existe plano de trazer, sei lá, a fenda pra cá, alguma coisa assim? Ah,
2: sim, existe. Existe esse plano, mas não existe um tempo ainda <risos> eu pra gente sei, fazer isso. Pra fazer. Mas sim, a gente quer e... Mas eu, explicando um pouco a Fenda também, foi uma fase de rua que a gente decidiu fazer e a gente tava com o propósito de ter só LGBT, mais ou mulheres no line-up na produção. Então foi muito legal. Porque antes disso, a Buzz, como era minha ida, Fê, oh, era amor. muito... Uh, natural ter um gay e uma mina, Sim. sempre no line-up, e também trazer outras minas, outras bichas, uhum. enfim. E, então isso foi muito natural da minha parte, mas uh, festa de rua e, e pensar em produção e, e, e tudo mais, ter só mina LGBT só, tipo uma regra, foi um desafio. É, é, Na verdade, é impossível tu depender de som, essas coisas tipo, mais técnicas, porque o mercado lá é muito menor. Uhum. Mas a gente conseguiu fazer um barulhinho bem legal. Né?
1: Não, e isso é maravilhoso porque você movimenta é uma cena concentrada e é essa, de fortalecer as manas, né? sim, porque sim. acho que quanto fornecedor escroto, quanto a gente escrota, já teve que passar por a gente, mas pela, por uma falta de opção, não tem como se fortalecer. Só esse tipo de trabalho consegue alavancar, né? Porque é uma Total. referência que ela faz uma festa com você, mas já consegue fechar uma outra ali e é muito importante o como você atua lá e como você gira nisso. E, e lá em Porto Alegre, você, tem muita ref... você é muito influente lá, conhece o pouco. <risos> você tem muita referência de amigo, tem alguém que você quer citar assim, que você fala Olha, esse aqui gente. de Porto Alegre, babado.
2: Ai, é muita gente, mas assim, ó, é, eu, eu vejo que agora tá rolando uma transformação muito grande lá. Uhum. Então eu sei que Porto Alegre que eu, não que eu deixei, porque eu, Porto Alegre ainda Lógico, tá comigo. Lógico, ainda reside aí. Mas um, eu vejo que teve um momento meio obscuro ali que ninguém sabia o que estava rolando, eu também não estava uhum. entendendo, mas eu, eu vejo que hoje está rolando uma transformação muito grande de vários uhum. coletivos e muita gente tipo, muito empenhada. E e eu não sei falar nomes, é meio difícil, mas eu acho que de coletivos que estão brilhando lá é a Greta das meninas, a Turmalina, tava. que é um coletivo negro e tem a Goma, a Ruaça, uh, vários, vários, vários coletivos e o que eu acho mais incrível agora nos coletivos que eles estão indo para essa linha de bem nichados mesmo, Sim. de não de excluir, mas de dar espaço para artistas, como a Greta da espaço para artistas mulheres, uhum. a Turmalina para artistas negros e... E eu acho isso maravilhoso, eu acho Sim. muito incrível mesmo.
1: Exato, porque são núcleos de fortalecimento, principalmente. E agora você já viu que ele sabe, né, meu amor? Então uhum. aproveita e não fica aqui só no podcast. Confere lá na nossa página do Instagram da Aberta, o Aberta Refes, onde o Dimas trouxe um montão de artistas e de coletivos de pessoas maravilhosas. Convida a galera aí, Dimas, pra ir conferir o Aberta Refes.
2: Por favor, eu fiz uma solução incrível SIR, pra você. Mas... <risos>
1: Chata aberta. É isso, é no Instagram. <risos> e você vai ver mais um, um, um input aí de Dimas, mais nomes que ele traz. Como também curador, né? Que esse menino maravilhoso, muito talentoso. Também atua na área de curadoria, né, Dimas? Você tá, você tá aí já há um tempo fazendo o projeto do Meca. Levando o um Meca, que é maravilhoso, pra várias cidades. Sim. Mais viajada que muito, e de jovem. <risos> E me conta, como que tá sendo fazer a curadoria com eles e tudo mais?
2: Então, assim, eu acho que antes de Meca, uh, tudo que eu... Eu não sei, eu acho que eu tenho um radar bom pra... Ah, não, não é né, nenhum também. radar bom, mas é uma uma sensibilidade. Eu uhum. tenho uma sensibilidade de, de entender... E é de tudo, assim, é tipo, desde música, artistas, pessoas, cenas, cidades, eu consigo ter um repertório, uma sensibilidade de tudo isso, de entender e, e fazer essa curadoria para apresentar, para enfim, mil e um projetos. O Meca eu acho que agora é uma plataforma que eu consigo botar isso em prática, uhum. mas desde sempre, eu sempre fui muito curioso e, e observador, e, e tudo que eu vi, tudo que eu vivi, eu trago muito comigo para entender os próximos passos uhum. de tudo que eu pesquiso, mas uh, eu acho que eu comecei mesmo com curadoria musical, né, que Sendo DJ, enfim, eu também trabalhei numa empresa chamada Bananas Music Branding, uhum. que era curadoria musical para marcas, enfim. E ali eu aprendi muita coisa, ali que eu consegui entender mesmo curadoria, não só sim. pesquisa musical. E como atuar só. como curador é, e tudo mais, é, sim. Total. E... E, aliás, quem me ensinou muita coisa foi Julie Baldi, quero falar <risos> o nome dela aqui, maravilhosa. Bafo. Agora ela tá morando em Portugal, mas ela é lá de Porto Alegre também. E, e ali, fazendo toda a curadoria, com comecei... E não só de
1: um estilo, né? Porque eu acredito que é, como era pra sim. marca, muita coisa diferente você fez, é, eu, né?
2: eu, como eu tenho uma personalidade... Lá, lá tinham várias personalidades e eles botavam marcas dependendo da personalidade ah, da pessoa então, um é. sim mas eu acaba acabava tendo vários desafios sim, incríveis aprendizados. É, aprendizados que eu amava e no Meca eu faço curadoria não só de da pesquisa musical para os festivais e tal mas também de por exemplo em Recife ano passado foi o primeiro festival lá o eu tive, foi tudo. foi tudo, foi maravilhoso. E eu tive que entender a cidade, nós tivemos que entender a cidade, então a gente começou uma pesquisa, tipo, aqui de São Paulo mesmo, de entender quem são, qual é a, quais são as cenas, quem são os, o, os protagonistas, não só musicais, mas também cultural, porque lá... Lá tem tipo, a arte visual lá é visual, muito forte. Sim. então gente... E lá,
1: pra entender, é um babado do War, né? Sim. Porque, tipo assim, o que movimenta é Recife Antigo. Sim. E aí, tudo bem. E tem tá Olinda todo mundo no... também. E tem Olinda também. Eu imagino que é um quebra-cabeça que vocês tiveram que montar bem grande, assim, sim, né? Pra sim. mapear como essa cena, principalmente como se interage. Porque, tipo, todo mundo que eu conheci que morava no Recife Novo pra se divertir também só ia pro Antigo e uma coisa assim. Uhum. Imagino que tenha sido muito louco isso pra vocês, sim. né? Pra montar.
2: É. E aí a gente teve que entender essa cena cultural então eu sempre digo além de curador musical, eu também sou um curador cultural de, pra abranger mais né and pesquisadora and... <risos> antropóloga eu amo a vivência <risos> com ela é então, mas isso é, também é bom de falar porque eu sou formado em publicidade, que enfim eu achei uh, tá. Enfim, Você também mas é, mas eu, eu também sou As bachareladas do Pepe Mas agora eu tô acabando uma pós Em Ciências Sociais Aqui uhum. na FESP de São Paulo E eu acho que Esse curso me, me Poliu a minha sensibilidade De entender Não só O que tá acontecendo numa cena Mas entender um contexto Eu uhum. acho que Ai, ah, sei lá, às vezes, eu, quando eu escuto um álbum, uhum. eu tô fazendo, por exemplo, agora a playlist do Mecca do, das 100 músicas de 2019. E aí, a gente não gosta muito de botar as melhores, ou da melhor, enfim, mas às vezes é, também as as um topo de rádio, exato. Ah. e aí na hora que eu vou escutando os álbuns e, e escutando a música, eu escuto um álbum, ou eu escuto uma música, e enfim, a música pode ser perfeita. Eu não me interesso por termos técnicos de uma uhum. música. Eu, ó, claro que, que é muito importante, senão a música não seria... Mas pra mim o contexto vale assim, ó, muito mais que um termo técnico hoje em uhum. dia. A gente tá vivendo um, uma situação muito. sei lá. A gente não sabe nem como falar, sim mas horrível e então uma música... Até toquei no meu site uma música da Aventura Profana, que Pode Ser Desligado. De, por exemplo, essa música, meu, música incrível e, sim, pode ser e o contexto tudo. dessa música, as referências... Inclusive já tocou na Versa, a caixinha da Berta, <risos> ah, foi verdade. tudo, Pode Ser Desligado, assim. Uh, eu acho que o contexto que essa música tá sim. inserida é muito valioso, é muito precioso isso uhum. e e torna isso muito mais rico não não é só uma música é tipo um grito é um Sim. e as referências que a aventura também traz da, de todas as travestis do Brasil assim ela menciona e e é um enfim é toda essa questão do de, do contexto que a arte está inserida hoje para mim faz muito mais sentido por isso que às vezes também a gente acaba apostando em pessoas muito mais uh, experimentais do Sim. que alguém muito mais popular. Sim. O Mac em, em si não é um, um festival de... Uh, o Mec é um festival hum. pequeno, se tu for ver. Tipo, o maior deles é o MEC Inhotim e, no máximo, 4 mil pessoas por dia, assim. Uhum. E, e, assim, a gente leva... No Inhotim a gente gosta de levar um nome grande da MPB mas a gente dá muito espaço pra, pra galera alternativa, a galera que tá tipo, fazendo um som muito bom e que não tem tanta oportunidade. E eu vejo a minha curadoria e quando eu escolho algum artista, óbvio que eu gostaria de escolher todos os artistas que eu pesquiso e conheço. E... Enfim, mas uh, eu vejo muito, quando eu escolho um artista e apresento pro, pro pessoal do MECA, eu vejo que eu tô entre o artista e a oportunidade, Sim. sabe? Eu sou a pessoa que consegue dar, dar colar, a, esses, colar dois esses dois, que, que é muito importante hoje em dia.
1: Sim, não só importante, como é, é essencial que diante... De todo esse, esse tempo político Que a gente vive de, 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 Dessa merda, dessa coisa que merda Horripilante né? eu, eu, Hoje eu vim eu
2: vim pra cá E eu pensei assim, eu não quero falar Do que a gente tá vivendo, mas é impossível É impossível, é impossível. e ainda
1: mais Diante da missão que você tem que, E com a galera do Meca, e principalmente Com esse tipo de atitude de Dimas Eu acho que vocês são essenciais Porque vocês, além de furar a bolha de muita gente Vocês, na hora que furam essa bolha Mostram as pessoas uma amplitude de sons E de pessoas que é muito importante entendeu? E que Sim. é uma máquina que, que precisa estar viva diante a isso que a gente vive, sabe? É, é, a gente tem um público, principalmente em São Paulo, você sabe o quanto é, é enlatado, o quanto ele consome, já é uma coisa pronta. E esse tipo de festival que literalmente fura e mostra como há a, a, a uma variedade enorme, é muito importante e isso mostra como o seu trabalho de curador é muito bom, porque é, é, é extremamente gratificante de ver, sabe? Artistas que não teriam de, é, destaque, artistas essas tranças, negros, negras que é muito limitado tá lá, entendeu, em um lugar de destaque é muito, muito foda e a gente ficar muito feliz de te receber aqui por isso
2: Obrigado E... Ai, o que eu ia falar? <risos> dá uns um Ai Fiquei, fiquei emocionada Ai, que lindo! Mas uh, não só o Meca, mas eu acho que todo evento que eu já produzi e, e tudo que eu faço, eu... Primeiro que eu faço assim, porque eu amo realmente tudo que eu... Eu assim, ó, eu... Enfim, de novo, que a gente tá vivendo, muitas pessoas assim, ó... Completamente sem rumo hoje em dia e... E eu ver esse meu trabalho, eu me sinto assim, ó... Completamente privilegiado uhum. e... e de, de conseguir trabalhar com algo que eu realmente amo, assim... Uhum. Eu amo, eu faço assim, de coração, de amor... Não só a pessoa, assim, tudo, tudo que eu faço, eu faço com muito amor... E quando eu discoteco, eu discoteco com muita paixão. Eu, quando eu vou fazer uma pesquisa musical, eu mergulho na pesquisa, eu amo muito fazer isso. Quando eu produzo um festival, quando eu produzo uma festa, quando eu pesquiso para outras pessoas, enfim, eu faço isso com muito amor. E eu gosto muito de, nesse momento que eu ou estou tocando, ou é um festival que eu estou produzindo, ou uma festa, eu gosto muito. Eu quero que as pessoas, tipo, foquem naquele momento. Uhum. Né? Tipo, aquele momento importa. O passado e o futuro, ele não existe. Sim. Então, o tempo é isso. Tipo, Vê só existe depois. o agora. Uhum. E eu quero que o agora dessas pessoas, de quando eu tô fazendo algo, seja um escape, assim, porque tá foda.
1: E é, e é e aí que a gente entende que tá numa pista, que tá dançando e, e que tá ouvindo colegas que, que tem esse tipo de visão o quanto é importante. Não é só uma dança, não é só um esvanite de sexta-feira. <risos> é um ato político também. Dimas... Amei que você tá aqui. Muito obrigado pela sua participação Eu que na Merta. Antes da gente encerrar, gente, Dimas, é óbvio, é óbvio, ó. fala seu Instagram, fala suas redes sociais pra galera ouvir mais desses sets maravilhosos
2: e te seguir, é claro. Ai, todas as minhas redes sociais são Dimas Henkes. O do jeito que é o Instagram. Veja no Instagram da Berta, lá tem o Instagram. Só seguir, gente,
1: que tá tudo postado, arrobado diferente, arrobado direitinho, aliás. O sobrenome é diferente? É, mas não é difícil, entendeu? É um H ali, é um E, uma coisa que é fácil de escrever, não é Dimas? É isso. Soletra aí pra galera saber.
2: Dimas é D-I-M-A-S-H-E-N-K-E-S. É isso.
1: Então você que tá preguiçosa, tá quentinha, ouve esse. Esse som letrando, vai procurar o Instagram dele. E eu fico obrigado, feliz por você ter vindo. Obrigado mesmo, viu, Timas? Foi incrível o set babado. Agora eu vou voltar pro começo do set, começar o vídeo ah. de novo. E você fica até aí. Semana que vem a gente tem mais a Beta. Um beijo!
2: Um beijo, gurias! <risos>